0: quarta-feira. Portanto, nada de felicidades. Bem, enquanto eu acerto aqui à câmera, deixe-me só lembrar que... <coughs> Perdão, dizia eu. Enquanto eu acerto a câmera, deixe-me lembrar que você está com a cor do dinheiro do dia 7 de dezembro do ano da graça de 2022. Hum, tenho que fazer isto aqui dentro. o Sr. Luís me fazer aqui dentro do Golf Spot porque já percebeu a garganta não está nada bem e não tem nada a ver com o futebol nem com os gritos de ontem. Hum, é só o resfriado da época. Um, por onde é que vamos começar hoje? Primeiro, por fazer o disclosure habitual. Este canal tem uma parceria com a Prozis, de que muito se orgulha, e eles nunca me pediram para dizer isto. ok? Um, e o que significa que quando você for ao site fazer compras, ali na saída está cupom promocional basta por lá Camilo, chega, sai de lá com um desconto de 10%. Já agora, deixe-me dizer-lhe, vou-lhe anunciar uma coisa. Eu tenho uma admiração grande por esta empresa, eles também não pediram para dizer isto, e em breve devemos de ter aqui uma novidade sobre como funciona a empresa, algumas unidades da própria empresa. Haveremos de conversar sobre isso em breve, e juro-lhe que ninguém me pediu para dizer nada sobre isto, é apenas e aí vai ser uma grande preocupação, e aí vai ser só analisar a empresa como analiso outras, Ok. Bem, uh, as minhas palavras primeiras de hoje não vão para a seleção, vão para Viseu, Viseu. Okay? Eu adoro a Viseu, gosto muito de ir a Viseu. Voltámos lá ontem, por causa do Corporate Talks. Eu, a Betocnet, os nossos parceiros magníficos desta empreitada de literacia financeira, a Fidelidade, a Seguradora, o Novo Banco e também a Sendiz Alidata, esta já no software de gestão de empresas. Tivemos uma sessão magnífica com... Uh, académicos, com estudantes, com empresas, um, o que muito me apraz, ainda por mais sabendo que nós estávamos, tivemos que mudar a hora, porque nós estávamos a poucas horas de, do jogo de Portugal, portanto, só posso agradecer a quem lá esteve e mais, descobri lá uma ou duas situações, bom dia para o Reino Unido, muito interessantes e que eu até hei de dar conta aqui nos próximos meses, aliás, esta esta grande preocupação que nós temos de andar pelo país permite-nos esta coisa magnífica é descobrir um Portugal que está muito fora das grandes cidades, do Portugal urbano, das grandes empresas e descobrimos casos interessantíssimos, ok? Bom, agora sim, podemos ir ao programa de hoje e vamos começar naturalmente pelo período da ordem do dia. Eu tenho uma grande notícia para si hoje, que tem a ver com bancos. O J.P. de Farinha, o responsável da, da, da Betocnet, que vou-me mandar isso há bocadinho, e tem a ver com Portugal e Suíça. É que, segundo soube agora, pela primeira vez na sua história, Portugal tem um banco melhor do que a Suíça. Desculpe. Fete-lhe ali a foi só uma piadinha. Okay? Para os nossos imigrantes, e que há muitos que vêm a cor de dinheiro na Suíça, olha, contem esta piada aos suíços. Vale a pena ver. Bom, agora vamos à parte mais interessante. Um, pezinhos no chão como dizia bom dia para o Canadá como dizia o Fernando Santos ontem pezinhos no chão que é nada de embandeirar é em, ar, em arco aliás eu vou aconselhar as pessoas a verem as manchetes dos jornais esportivos hoje uh, e pensarem no seguinte depois voltem a ver os de domingo que é para compararmos ok? e sobretudo a Espanha também não estava à espera de ter ficado ontem como ficou portanto pezinhos cá em baixo na terra. Bom, agora vamos deixar de brincadeiras e vamos para... Ah, já agora uma coisa. Para as pessoas que me pediram para complementar a análise muito rudimentar que eu fiz aqui há duas semanas, que foi a forma como Cristiano Ronaldo está a gerir a fase final da sua carreira. Eu não quero fazer isto a quente. Okay? Depois do Mundial falaremos sobre isso. Não é sobre o desporto. É sobre como é que se gera carreiras. Isto é uma coisa importante da área da economia das empresas, da sociedade. deveremos de falar sobre isso. Não, não quero fazer coisinhas em cima do acontecimento, com coisas quentes, com o coração a mandar. Estas coisas têm que ser a cabeça a pensar e a mandar em nós, quando fazemos estas análises. Portanto, vamos deixar isso para outra ocasião. Então, agora sim. Vamos à brutal, brutal memória da autoridade tributária. Ontem íamos nós para Viseu quando eu e o resto da equipa, quando começámos a receber mensagens de empresas e pessoas, bom dia para a França, que davam conta de e-mails disparados pela autoridade tributária a reclamar o pagamento de impostos. Repare, nós temos uma obrigação com a sociedade, que é pagar impostos. Mas caramba, receber e-mails para pagar impostos de 2018, o IUC, Imposto Único de Circulação. Não é? Por exemplo, e outras obrigações fiscais. Caramba! Primeiro, por é que foi agora? Ah, porque as dívidas tinham-se ao fim de quatro anos. Foi um glitch do sistema informático da autoridade tributária. Foi um hacker. Who the hell knows? Mas uma coisa é certa. De uma autoridade tributária que é muito eficiente hoje em dia, inclusive sob o ponto de vista digital, espera-se melhor. Portanto, se você foi um dos felizes contemplados com este e-mail e já pagou o IUC, é melhor não ir correr a pagar. Vá lá que não apareceu o um e-mail com os dados para pagar via multibanco ou transferência bancária, não sei das quantas. Agora, brincadeiras à parte, isto não é aceitável. Okay? Não é... Erros há sempre. Agora, erros numa, autor... numa instituição com a responsabilidade da autoridade tributária não pode acontecer. Portanto, espero bem que se descubra o que aconteceu ah, espera aí, na semana passada lembra-se do outro problema que houve com a, a caducidade do certificado digital. Já são duas numa semana. Isto quer dizer alguma coisa? Eu não sei. Mas convém que quem tutela isto, uh, mande investigar, porque isto não é normal. Ok? Não é normal. Bom, talvez tivesse ter começado por este ponto que vou falar a seguir. A vice-presidente da Argentina, a senhora Cristina Kirchner, foi condenada a seis anos de prisão por corrupção. Você dirá, porquê é que se você mete isto agora? É muito simples. A América Latina, tal como o sul da Europa, é um problema de corrupção. que nós sabemos. O que nós desejamos é que, depois da pouca vergonha que foi a justiça brasileira que deixou escapar o senhor Lula da Silva, é de, é de nos regozijarmos com o facto de uma vice-presidente com um poder imenso na Argentina estar à beira de ir dar com os ossos na prisão. Isto não me dá prazer nenhum. Mas há uma coisa que me dá prazer. É ver que quem é corrupto não escapa à justiça. Eu acho que a justiça brasileira tem muito a aprender com a Argentina. E ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Ponto seguinte. Ontem soubemos que a EFASEC tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Interessados na reprivatização? 8! Desculpem a excitação. Entre aspas. Espera uh... <risos> aí. O que é que aconteceu entre o atreu processo de venda e o atual, por de repente aparecerem mais sete? Era a DST, que já disse que não compra, naquelas condições que a Comissão Europeia avisou que não está disposta a tolerar, considerar aquilo ajuda do Estado. E agora aparecem mais sete. A minha alma está parva. Bom, mas como eu não quero mal à empresa... E como eu não quero mal ao governo, porque é o governo do meu país, e porque é os impostos dos meus contribuintes, entre os quais eu, eu vou desejar que o Ministério da Economia tenha razão. Mas vou deixar só duas ou três perguntas. A primeira é: há mesmo oito interessados? Ou alguém disse: ah, pá, deixa-me lá ver aí o caderno em caras e não sei o que é. Segundo, o que é que mudou no processo de venda? Entre o anterior e o atual, houve mudanças? Terceiro, descobriu-se de alguma forma milagrosa, fórmula milagrosa, de resolver o problema depois do dinheiro, do contribuinte lá claro, foi parar mais as garantias, de maneira que Bruxelas não considera aquilo o de Estado? Se é assim, porquê é que não foi feita a primeira vez? Eliminas... Naso. Aguardemos, como se diz nos atos religiosos, oremos para que isto seja efetivamente como se está a dizer. Oremos. Ponto seguinte. Ah, como vamos jogar com o Marrocos no sábado? Inshallah, ok? Inshallah, como dizem os meus amigos no Médio Oriente. Último ponto do primeiro assunto do dia. O Governo parece convencer a Associação Nacional de Municípios, presidida, como sabe, por uma senhora, porque eu tenho consideração, que é a Luísa Salgueiro, a aceitar a transferência das funções sociais. Ponto importante. Essa transferência não ocorrerá em janeiro, mas em abril. Agora vamos aos outros termos. E vou pegar num comunicado da própria Associação Nacional de Municípios, que nos diz... E isto pela pena da Luísa Salgueiro, o novo diploma da Ação Social, que resulta das intensas negociações da Associação com o Governo, vai permitir a transferência para os municípios de mais de 91 milhões de euros, só para isto. O que, face ao número inicial que o Governo tinha previsto, em negociação com a Ministra da, da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, isto significa mais 35 milhões do que tinha sido previsto. Eu, como disse, tenho muita consideração pela Luísa Salgueiro, mas não sei se mais 35 milhões compensam as autarquias por aquelas funções que o Estado vai deixar de assegurar. Talvez a as Associação Nacional de Municípios, eu sei que a Luísa Salgueiro é do PS e, e quer fazer consensos. Talvez a ANMP, Devê ser um bocadinho mais exigente que o governo nesta matéria. Porque eu cheira-me que as ações de função social custam muito mais dinheiro do que aquilo que o governo está disposto a transferir. Eu sei que o governo está à rasca, desculpa a minha expressão de casero. Tem um problema com contas públicas, ao contrário do que está a dizer. Okay? Tem um problema gravíssimo com pensões, que não há mentir, a mentira, há não sei quanto tempo. Mas, se calhar convinha ser mais exigente que o Governo nesta matéria. Digo eu, e juro que não vai ser a última vez que vamos falar disto. Bom, vamos para os assuntos principais de hoje. O ministro Pedro Nuno Santos, como sabe, eu gosto muito do Pedro Nuno Santos, não é pelo seu pendor de extrema-esquerda, mas é porque o Pedro Nuno Santos, what you see is what you get, ao contrário de António Costa, e o Pedro Nuno Santos é direto. Eu critico muitas vezes o Pedro Nuno Santos, ele tem a amabilidade... Ou me telefonar ou mandar mensagens a dizer Camilo, não é assim, e eu aprecio isso, porque significa que está disposto a ouvir e, e pode não depois fazer, mas está disposto a ouvir. Mas, dia eu, Pedro Nuno de Santos, ontem, ao reagir a mais anúncios de greves da TAP, tripulantes da TAP, que são mais cinco previstas até fevereiro, duas que já agora vão dar cabo de Natal, não é? Do Natal, não das contas da empresa, mas o Pedro Nuno de Santos ontem pediu esforço para se evitar essas greves. Eu tenho um, um, um esforço para pedir ao Pedro Nuno Santos, que é, O Pedro, rapidamente, desfaça-se da empresa. Ok? Juro, não estou a brincar. Ontem, em Viseu, tive várias pessoas que me vieram dizer assim, a expressão mais feliz que você diz nos programas da manhã, em relação à TAP, é, ofereça. Portanto, ô Pedro Nuno Santos, ofereça a TAP. Nós estamos fartos daquilo. Não queremos saber daquilo para nada. Ok? E, sobretudo, não queremos saber que daqui para a frente vamos continuar a meter lá dinheiro. Portanto, ofereça. Deixe-os lidar com o novo patrão, que é para ver o que é como as coisas dói. Porque esse patrão vai ser mais chato do que o Pedro Nuno Santos e o Estado está a ser. Bom, desculpa, mas eu não consigo ter respeito por empresas que, metem, que recebem 3.200 milhões de euros contribuintes e continuam a fazer greves. Não consigo. Desculpa, isto tira-me do sério. Como já percebeu, o meu tom muda rapidamente. Isto tira-me do sério. Okay? se eu fosse trabalhador da TAP estava agradecido por não ter emprego quanto mais para andar a fazer greves que depois provocam dezenas de milhões de euros de prejuízo à empresa Bom, segundo dos temas mais importantes hoje é muito sério mas muito sério, isto não tem notícia okay? é análise e é bom que a gente não se fique só pelas notícias em Portugal e juro que alguns e vamos analisar isto como deve ser porque alguns dos temas se revelarem para amanhã que é feriado e vai haver uh, acordo do dinheiro Hum, haveremos tratados tem a ver com o desemprego jovem já agora, decidimos ao desemprego jovem que é só lembrar que hoje entre as dez e as 11 onze eu e a Dina Raimundo que é a CEO da Twinkle, vamos fazer um, um, um pé de meia sobre taxas de juro. mas agora está sentado está a ver o coro de gente que está a dizer vá correr para taxas fixas não vá, não vá ok? Como estão a ficar as coisas, não vá. Mas espero pelo programa entre as 10h30 e as 11 Hoje também, porque é uma barrigada de programas aqui no, no, no canal Acordo do Dinheiro, às 12 horas eu, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiara, vamos fazer o Think Tank desta semana, que resvalou de ontem. Bom, vamos então ao segundo tema mais importante hoje. Desemprego jovem. Um estudo da Fundação José Neves, repare, não é do governo... Não é do PSD, não é do Chega, não é do CDS, não é da Iniciativa Liberal. É um estudo da Fundação José Neves. Diz que o desemprego jovem é duas vezes e meia superior ao desemprego geral. Ouviu bem? É duas vezes e meia superior. Pior. Ah, já sei o que é que foi um desemprego desse fato. Sobretudo as Alminhas socialistas e de extrema esquerda. É pá o Camilo, que injustiça, pá! Você está a recuperar de uma Covid, pá! Não é uma pandemia, como se diz lá em cima. Errado. Isto dura desde 2015. Quem é que entrou para o governo em 2015? Vola. Ai, não está aqui a fotografia. Mas tem uma cara. António Costa. Não é? Primeiro ponto. Segundo ponto. Durante a pandemia, sim, o desemprego jovem subiu. Chegou a ser três vezes e meia mais... Good morning, California. Três vezes e meia mais do que o desemprego geral. Pergunta. Duas vezes e meia é aceitável? Não. É um terror. Ouviu bem? Mas sabe porquê é que é um terror? É porque eu já sei o que é que devem estar a dizer desse lado alguma malta. Ah, pá, isto é como o resto da economia. Aquela malta que não tem formação. Aqueles gajos que não estudaram, não sei das quantas. Deixa-me só dizer uma coisa. Aquela treta de que nós temos uma população... Pouco instruída, isto já começa a ser história, ok? Se você for ver os últimos números da formação em Portugal, ensino uh, secundário e universitário, já não estamos na cauda da Europa. Ah, não estamos como os antigos países do leste, não, que a educação era uma, uma preocupação fundamental. A Alemanha, a França, a própria Itália, a Itália, hum, a própria Espanha. Hum, mas pronto, são melhores do que nós já não é malta não formada. Quer ver? Conclusões do relatório. E eu ainda não li todo. É assim. Primeiro, esta, este aumento do desemprego, no jo... aliás, esta manutenção elevada a taxa de desemprego jovens, está a acontecer entre a malta jovem que tem formação. Percebe? Tem formação. Não é, a malta... não é college dropouts nem high school dropouts. Malta que deixou de estudar. Não é isso. Mas quer mais? Bom, uh, entre a malta que tem formação, estamos a falar de formação necessitária, ok? Cuja idade flutua entre os 25 e os 34 anos, cerca de 30%, ou seja, quase um terço, e eu estou a ver os dados revelados pelo jornal ECO, são considerados sobrequalificados para a profissão que quiser, sim. Isto é o Livro Banco, volto a dizer, chama-se Mais e melhores empregos para os jovens. Eu vou dar um conselho a quem está a ver, que é pai que tem filhos assim, os jovens. Escrevam para a Fundação e peçam um tudo, que eu acho que vale a pena analisar isto. Bom. Isto é a iniciativa da Fundação José Neves. Repito. Bom, porquê é que eu estou preocupado com isto? Primeiro ponto. Levamos sete anos em que isto se mantém assim. Com um governo socialista. Com um governo que criticava o governo da Troika por mandar os jovens para fora. Ah, era aqui que eu queria chegar. Hum, sabe o que é que isto significa? Pobreza nos jovens que saem da escola. Literalmente, pobreza. Não tem emprego. Ou estão empregados que têm maus, maus salários. 700 euros, 800 euros e não sei das quantas. E mais, mais prestações sociais. E a última dos, dos anátomas. Isto é um convite a que a malta emigre. Ah, pois é. Lembra-se quando havia um primeiro-ministro honesto que em vez de esconder estas coisas dizia assim se não há emprego aqui, por favor, vão procurar onde está. Onde há. E chama-se isto de honestidade. Sabe porquê? É para não enganar as pessoas. O que a gente está a fazer é cair naquelas tangas e naqueles discursos lamechas de epá, como daquele enfermeirozinho que durante a Troika escreveu uma carta que chorava que ia para fora e não sei das quantas, que eles queriam que ficar cá desempregado. Não é? É, isto, é, isto é tanga. tanga. É lenga-lenga do, 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 da idiotice, percebe? Estes jovens vão ter que procurar emprego. E é lá fora. Sabe o que é mais interessante? É que depois a gente vê jovens que vão para a Alemanha, para a França, e eu tenho este testemunho de gente que me escreve, que são, em Portugal, formados em zonas que são consideradas não empregáveis e depois vão lá para fora, em três meses ou seis fazem um curso de formação na Alemanha, ou em França, ou Inglaterra, e estão empregados. E a ganhar muito bem. Percebe? Isto chama-se criar desemprego em Portugal. E é esta malta que está no poder há sete anos e faz de conta que isto não existe. Eu vou recordar duas vezes e meia superior ao desemprego geral. Se você não está preocupado com isto, eu fico mesmo preocupado. Isto é o futuro do país. Percebe? Esta malta vai para fora ganhar o que não ganha em Portugal. Esta for... malta vai para fora enriquecer os países para onde vão e não enriquecem Portugal. E esta malta vai descontar para os temas de prestação lá fora segurança social, não é em Portugal. Isto é o futuro que a gente está a cozinhar. E eu repito, é assim há sete anos. E você perguntará, ai, mas estamos a mudar. Como? Em sete anos já dá para mudar muita coisa. Percebe? Este é que é o problema. Andam-nos a contar tangas há sete anos e a gente cai nisto. Como é que eu dizia ontem? Não gosta? Não voto no Costa. Feta lá, liazão. Bom, um, ponto seguinte isto vou-lhe dar esta informação que é confidencial e é aqui exclusiva da cor da mulher o governo está preocupadíssimo quer para não dizer borradinho de medo com os últimos números que espelham o comportamento da economia ah, a malta vai dizer ó oh, Camilo, que exagero a economia cresceu 4,9% no último trimestre ah, e do terceiro trimestre para o segundo foi 0,4% de crescimento. Sabe o que é? Você estar a olhar para a estrada e estar a ver o retrovisor e não ver o tipo que está à frente está cada vez mais perto e vai bater. É assim que está. Sabe qual é o problema? O governo já percebeu que vamos ter ou uma recessão ou um crescimento próximo de zero. E mais. E porquê é que eu digo que isto é novo? Porque são os dados das últimas duas semanas que você ainda não tem conhecimento. Nós sabemos, neste momento, que há duas coisas em queda vertical. O investimento, por culpa do Governo, já lá vamos, e o consumo. Ok? Já vamos também porque é que o Governo foi a correr à história agora das retenções da fonte. Mas agora pego nestes dois pontos. O consumo e o investimento são a fórmula que o Governo sabe que pode fazer a diferença face-se Há desaceleração provocada pela recessão já em alguns mercados. Posso dizer uma coisa. Alguns dos mercados que são os nossos principais clientes já estão em recessão. Percebe? E vai ficar pior. Portanto, o governo sabe isto. E mais, você vai ver que nos próximos dias vai ter algumas surpresas negativas em Portugal. Ainda não são conhecidos. Quando os dados oficiais vierem cá para fora, e eu já sei mais ou menos um ou outro não é por fuga destas entidades, é por outra coisa, que não lhe posso dizer aqui, os dados dão conta de uma queda muito importante de certos indicadores, entre os quais o consumo e o investimento. Ora, isto tem um peso muito grande. Só o consumo pesa dois terços no crescimento do PIB. Portanto, a pancada aqui é enorme. E o que é que o Governo está a fazer? Já percebeu que agora tem duas vias. Uma é o investimento. Está a correr mal. A outra é o consumo. Por isso é que foi a correr baixar as taxas de retenção na fonte, que é para pôr mais dinheiro no Bolso das Famílias. A segunda componente, já vamos à questão do consumo, a segunda componente é preocupante. Porquê? Porque as empresas já estão a reduzir o seu investimento. E já estão a reduzir brutalmente. E isto podia ser compensado pelo PRR. Não está. É aqui que Mário Centeno tem razão. Se você se recordar, das últimas intervenções do governador ele tem chamado a atenção para a necessidade de acelerar o PRR. Porque diz ele, e muito bem, que ele já percebeu o perigo ele tem acesso a dados que o governo não tem mas, depois vai lá contar mas isto é outra história uh, mas Centeno sabe que se não acelerar o investimento económico economia é cai para a recessão. E por isso é que anda com aqueles apelos. Qual é o problema disto tudo? É a burocracia e mais não sei se viu os dados já o gestor do, do não, não, não sei onde é que eu li isto o gestor do PRR diz que até o final deste ano espera entregar 8,5%. 8,5%. Isto é um despaltério. Percebe? Portanto, você não está a entregar os dinheiros do PRR e está a ter um problema com a economia. Portanto, o investimento não vai acelerar. Nem o do Estado, nem o Estado com participado, que é o caso do PRR, nem é o caso das empresas. Portanto, você tem um problema. Consumo em queda, investimento em queda. E é isto que está a terrorizar o governo. Bom, Daí a questão de vamos meter dinheiro nos bolsos de famílias. Pergunta. Isto é a melhor solução? Não. Há uma coisa que nós temos de perceber nas pequenas economias. As pequenas economias, e muitas abertas ao exterior, têm... sofrem logo os efeitos do exterior, os bons e os maus. Ora, quando lá fora a coisa está a desacelerar, você está a acelerar internamente o consumo, onde é que isto vai? Para as importações. Ora, qual é o risco disto tudo? é provocar um agravamento das contas externas. Ora, contas externas desequilibradas foi sempre a grande preocupação da economia portuguesa. Foi por causa disto que nós chamámos três vezes a troika. Vai acontecer agora? Não. Porque já temos uma União Europeia que anda em cima de nós e mais posso dizer que a segunda razão de preocupações do Governo nesta matéria tem a ver com a Comissão Europeia. Porque a Comissão Europeia está muito atenta a Portugal, anda a fazer avisos ao Governo por trás das portas e não chega cá fora, ao contrário do tonto lá espanhol que deixa sair tudo cá para fora. Aqui as coisas não saem. E havíamos contar uns devidados sobre isto aqui há uns tempos. Mas dizia eu, Bruxelas está em cima de nós, está muito preocupado com as fontes públicas e está preocupado com as contas externas. Portanto, há de estar sempre em cima de nós para fazer isto. Bom, e agora a questão é, isto tem riscos? Pois tem. A primeira é agravar contas externas. Mas aqui o Governo conta com a fé. Sabe qual é a fé? É, a ah, provavelmente, a recessão daqueles países vai ser curta, e não vai ser muito profunda. Isto é fé. E você dirá, a fé funciona? Eu digo, às vezes funciona. É uma questão de sorte. Eu sei que António Costa nasceu com o rabo virado para a Lua, como já se viu nos últimos sete anos. Mas um dia a Lua vira as costas ao rabo. Não é? Um dia vai acontecer. E agora a pergunta seguinte é muito simples. Então e depois não vamos ter que fazer correções sérias? Vamos. Sabe qual é a diferença? É que nessa altura António Costa já aspirou pirou para outro sítio qualquer. Capicha. E com este capicha, chegamos ao final do programa de hoje. Não se esqueçam. Amanhã, dia 8 de dezembro, temos a cor do dinheiro. Às 8 da manhã. Hoje, às 10h30, um quarto para as 11 temos pé de meia. Atenção, não corra para taxas fixas. Ok? Atenção, às 12 horas. Tink Tank é uma barrigada hoje. Viva Portugal! Obrigado, com licença, e até amanhã às oito. Tenham um santo dia.